0: Ein neues Jahr hat begonnen. In der Ukraine hat es angefangen, wie es auch geendet hatte, im Krieg. Über die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel saßen viele Menschen ohne Strom und Heizung im Kalten und Dunklen und zum Jahreswechsel haben die Russen ihre Angriffe auf Infrastruktur und zivile Einrichtungen wieder verstärkt. Kann das Jahr 2023 also den ersehnten Frieden bringen? Der Ukrainer Andrei Postuschenko ist einer derjenigen, die wir seit Beginn des Krieges immer wieder kontaktieren, um zu hören, wie die Zivilbevölkerung klarkommt. Postuschenko verwaltet einen landwirtschaftlichen Betrieb in der Nähe von Krason. Das ist eine Gegend im Süden der Ukraine, die lange Zeit von den Russen besetzt war. Inzwischen wurde sie von ukrainischen Truppen befreit. Allerdings wird sie weiterhin täglich beschossen. Ich habe vor der Sendung mit Andrei Postuschenko sprechen können. Und ich habe ihn gefragt, wie war der Jahreswechsel für Sie?
1: Ja, der war für mich eigentlich sehr, also jetzt psychologisch sehr kompliziert, muss ich sagen, weil wir als Betrieb in so einer Phase sind. Wir sind ständig unter Beschuss und der Anfang des Jahres war leider nicht so gut für den Betrieb. Man hat schon ein paar Mal unseren Hof getroffen. Man hat schon die Häuser von unseren Mitarbeitern wieder getroffen. Aber man muss eins sagen, Gott sei Dank sind alle gesund und am Leben. Und das ist das Einzige, was mich ein bisschen jetzt beruhigt. Ich hoffe, dass es weiter auch so bleibt.
0: Sie konnten ja die Feiertage und den Jahreswechsel in Deutschland verbringen, in der Nähe von Gießen, zusammen mit Ihrer Familie. Sie werden in wenigen Tagen aber wieder nach Cherson fahren. Was geht Ihnen da durch den Kopf, was Sie zum Beispiel alles mitnehmen wollen? Das beschäftigt Sie ja unglaublich.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist meine Familie natürlich sehr dagegen, dass ich da hinfahre, weil es jetzt sehr gefährlich dort ist. Aber andererseits, ich habe da meine Mannschaft, mein Team und die haben auch jede Menge Sachen jetzt bestellt, was ich mitbringe. Angefangen jetzt bei meinem Stromerzeuger oder so diese Powerstations, weil man sitzt ja fast die ganze Zeit ja weiter ohne Strom. Zum Glück hat man ja Gas, man hat ja kein Internet weiter. Zum Glück haben wir jetzt wieder äh, so ein Starlink-Gerät gekriegt, dass wir per Satellit-Internet haben. Und damit äh, kriegt auch unsere Dorfgemeinde auch Internet von uns. Aber die Fahrt nach Hause ist ja, das ist ein komisches Gefühl. Man will ja wieder zu Hause sein, aber man hat einfach Angst, wieder nach Hause zu fahren. Aber ich muss das machen, das ist, es gibt ja keinen anderen Weg für mich. Und ich mache das auch. Hm.
0: Sie haben ja eine Vertreterin in Ihrem landwirtschaftlichen Betrieb, 70 Leute arbeiten da. Wenn Sie jetzt wieder zurück sind, was müssen Sie dann vor Ort tun?
1: Ja, eigentlich mein Ziel ist ja, irgendwie die Arbeit zu organisieren. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb und wir müssen schon im Februar mit Feldarbeiten anfangen. Also jetzt Düngung, wir müssen jetzt langsam so Pflanzenschutzmittel kaufen, Saatgut für die Frühlingsbestellung. Ich weiß gar nicht, ob wir das machen können ob es dann machbar ist unter diesen Bedingungen, aber man muss zumindest versuchen, was zu machen, weil wir haben ja einen Milchfestall mit 400 Kühen und die müssen versorgt werden. Das heißt, Futter braucht man, egal ob man Krieg hat oder nicht und ich hoffe, dass ich das auch machen kann.
0: Sie haben immer wieder im Gespräch mit uns gesagt, fliehen, das sei keine Option für Sie, das Land zu verlassen. Und Sie hoffen auf einen Sieg und Sie wollen auch keinen Frieden, der die Aufgabe des Staatsgebietes bedeuten würde. Wenn Sie auf das neue Jahr schauen, was wäre Ihr größter Wunsch für 2023?
1: Ich glaube, der einzige Wunsch, der jeder Ukrainer hatte und jetzt auch hat, das ist der Sieg. Und nach dem Sieg muss ja ein Frieden kommen. Und wir wollen unser ganz normales Leben weiterführen. Ich will auch morgen äh, einfach mal aufstehen und nicht jetzt die Nachrichten gucken, was in der Nacht passierte, sondern ich will einfach aufstehen und zur Arbeit fahren, meine normale tägliche Arbeit machen. Und das ist ein Glück, wenn man das machen darf. Und erst jetzt kapiere ich, wie wichtig das war und wie wichtig das ist.
0: Der große Sieg, es sieht momentan noch nach einem längeren Krieg aus. Was wäre denn ein kleiner Wunsch, der schnell erfüllbar wäre?
1: Ein kleiner Wunsch ist ja, dass die russische Armee dann irgendwie Richtung Krim geht und dass mein Betrieb und meine Gegend dann ruhig leben kann, also befreit wird. Dass es nicht geschossen wird auf die Zivilbevölkerung, auf die Schulen, auf die Krankenhäuser, auf die Kirchen. Und das ist das Wichtigste und äh, dass wir als Betrieb auch ein bisschen Ruhe haben. Also wir brauchen nicht so viel letztendlich.